0: é o Tarek Fernandes e sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E ao meu lado estão o doutor Diceu Reis, que é vice-presidente sul da SBN, e a doutora Cíntia Vieira, que é vice-presidente nacional da SBN. Boa noite, tudo bem, Dr. Diceu? Boa noite. Ótimo. Hoje nós vamos conversar sobre a segurança do paciente, principalmente aqui do paciente nefrológico, que é o tema de um livro que vocês estão lançando né, no Congresso Brasileiro de Nefrologia, que é agora, inclusive, no mês de publicação, que é o mês de setembro, certo?
1: isso mesmo, isso mesmo, a gente tem grande expectativa com esse lançamento A ideia do podcast é poder apresentar alguns temas da segurança do paciente. Eu vou passar para a doutora Cíntia, para ela descrever de onde que veio esse assunto e essa importância de falar em segurança do paciente.
2: Olá, tudo bem? Realmente é uma, muito importante esse assunto... Visto a gente trabalhar já há algum tempo com pacientes em diálise e visto o nosso censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia ter demonstrado que um terço dos pacientes em diálise são idosos e que a insuficiência canal crônica a terceira, é a terceira causa de mortalidade global, mais as causas mais prevalentes sendo hipertensão, diabetes. A gente se preocupa algum tempo com a segurança que se oferece a esse paciente em tratamento dialítico. Então, a gente entende que para o paciente ficar um tratamento adequado e seguro, há necessidade de uma equipe que seja certificada, treinada, é, que a gente possa prever com antecedência alguns eventos adversos que pode ocorrer. Então, se tu sabes que as coisas podem ocorrer, a gente pode prevenir mais do que algumas medidas corretivas, né? Então, que protocolos que sejam bem definidos das instituições, das unidades de áreas fundamentais, que não haja quebra desses protocolos durante o atendimento ao paciente, seguir toda a legislação, manutenção de equipamentos, são é importantes. Mas eu acho que uma coisa fundamental que a gente tem que ver para prevenção e para desses eventos adversos para a segurança do paciente é a integração dentro da equipe toda, que a equipe trabalhe de uma forma integrada, uma forma multidisciplinar, interdisciplinar e reforçar ainda a relação do paciente, que ele passe a cuidar de, de si mesmo né e que dê um feedback a essas uh, equipes que o tratam. Esse é um ponto importante na nossa compreensão. E eu acho que nesse livro a gente vai abordar muito esse aspecto e que espera-se que todos vivenciam isso diariamente, mas que venha contribuir bastante com a vivência uh, de cada um de nós.
0: Vendo a descrição do livro, até os tópicos, ele parece ser um livro extremamente abrangente, né? Eu não consigo lembrar de nenhuma literatura tão próxima assim, que pegue tão abrangente, desde a questão de resíduos até medicações, quando você encaminha esse paciente, né?
2: Sim, a gente tentou fazer uma... Uma abrangência em que o que a gente percebe, né? Desde 2014, quando surgiu o primeiro manual de segurança, a gente procurava. Uh, dados de literatura, mas eles eram todos espaços, né? Então, é, ou eram artigos, ou era uh, uh, algum na literatura em livros, mas que não vinha da, do formato de como a gente, ao longo dos anos, veio uh, compreendendo e, e formatando dentro da nossa cabeça, né? Então, assim, se a gente se preocupa realmente, como tu falaste, de medicação, se preocupa com resíduos, se preocupa com a água, se mostra todos os aspectos envolvidos e cada um desses processos eles são importantes para uma diálise segura e para todos esses a gente precisa de um, um aporte, uma uma abordagem adequada, né eu vou passar para o Diceu, talvez ele também complemente mais que nós estamos falando
1: bom, então a, esse manual realmente conseguiu consolidar experiências de, de grupos no, no país inteiro que já pensaram, já experimentaram protocolos diferentes para atuar em, em assuntos pertinentes assim, à segurança do paciente. Então foi foi uma felicidade imensa que a gente conseguiu contar com a generosidade, o tempo, a energia desses grupos. Né? A ideia realmente era reunir essas experiências, tanto experiências da literatura quanto experiências concretas na resolução de problemas que levassem a um ambiente seguro, que as clínicas de diálise fossem ambientes seguros onde as pessoas pudessem se tratar. E isso é na verdade a experiência de, de todos os grupos buscando isso. Mas claro, algumas experiências são notáveis e devem ser incluídas numa publicação desse tipo Qual é a importância
0: especial de uma clínica de diálise ter esse nível de segurança, precisar de um livro que
1: abranja tantas áreas assim? É que, na verdade, assim, vamos começar conversando sobre o tipo de paciente, né? Os nossos pacientes são pacientes diabéticos, às vezes hipertensos, tem, e eles têm um conjunto de, de doenças associadas com a doença renal. Se fosse só a doença renal, seria mais fácil. Mas a gente tem pacientes com, com várias morbidades, que a gente chama. São, digamos, agrupamentos de doenças, né? A pessoa começa com diabetes, depois tem doença renal, às vezes tem prejuízo da visão. Então ela já tem mais risco de queda, por exemplo. Já não consegue conferir suas medicações pelo olhar, mas tem que, tem que ser ajudada. Então é, tem um conjunto de coisas, né? Depois a gente tem também o fato de que o tratamento em si é um tratamento continuado, um tratamento invasivo, né? É um tratamento que precisa precisa de, de ser em ambientes seguros para ele ocorrer, pela questão do risco associado, né? Então, são equipes altamente treinadas, tem essas máquinas são máquinas de diálise bastante sofisticadas no sentido de segurança, tem alarmes para várias ocorrências que ela, elas podem apresentar. Então, a gente já tem ali então, também um, um grau de segurança exigido para isso. E, por fim, são pacientes que passam por várias etapas do sistema de saúde. Né? Elas são atendidas em clínicas de diálise, são atendidos em emergências, são atendidos em hospitais, são atendidos nos consultórios e ambulatórios de outras especialidades. E todas essas informações essas, essas indicações de tratamento Elas devem ser reunidas num conjunto Coerente, num conjunto lógico Que, que permita a eles tirarem benefício Dessas situações E não, e não serem, serem, por exemplo Terem prejuízo por, Porque não se encontrou uma informação com a outra Então por isso tudo a, a, gente, a gente convida os pacientes A serem muito ativos Em assumir o seu papel De, de gerente dos, da sua doença E dos seus tratamentos porque só assim eles conseguem assim, conferir as, as medicações, dar seguimento em tratamentos no tempo adequado, perceber ocorrências que não deveriam estar ali, mas que, por exemplo, desenvolvem uma alergia, desenvolve um efeito colateral inesperado. Então essas pessoas têm que estar bastante atentas, assim como os profissionais que atendem elas. né? Então, por isso tudo, a construção de um ambiente seguro em clínicas de diálise é, é a nossa meta e a gente entende que isso é de prioridade é,
2: máxima complementando o que o Dirceu falou, eu acho que um dado significativo de ser mencionado é que dentro de uma unidade de Ares vários riscos existem, assim como em qualquer outro ambiente de atendimento, seja hospitalar ou ambulatorial. Só que é uma unidade fechada em que existem vários tipos de abordagens e várias situações que podem levar alguma intercorrência. Então, assim, dados que nós temos uh, de literatura nos apontam para várias circunstâncias em que nós temos erros de medicação, os principais eventos, isso de uma forma mundial. Não estou dizendo só que não é no Brasil essa literatura, que erros de medicação ocorrem em 28,5% dos casos. Então, a gente, sabendo disso, tem que tentar já prevenir. Mas o que é o erro de medicação? Não é só dar, fornecer um remédio errado, né? Mas, assim, pode ser a dose, pode ser uma omissão de dose, uma omissão de medicamento. Uh, então, isso envolve já um capítulo sobre esse erro de medicação. Se percebe às vezes, num trabalho, as pessoas estão muito atarefadas, trabalhando demais, então falhas de, de seguir protocolos, definidos em 12,9% dos estudos demonstram isso, assim como várias outras complicações do próprio procedimento em si, né? Ah, como o seu já falou, quedas que pode ocorrer em casa, na entrada da unidade, pode dentro da unidade, na saída da unidade. Como bem falou, que os pacientes são bastante pacientes idosos também. Nós temos um dado do nosso censo que diz que um terço dos pacientes em diálise, um terço deles uh, são idosos né? e a nossa população está envelhecendo. Então, as quedas são uh, cuidados que devem ser protocolos a serem seguidos para evitar as quedas. Então, o que, que a gente faz? Nós só podemos uh, gerenciar uma coisa se a gente conhece essa coisa, se a gente consegue medir essa coisa. Então, sabendo do que pode ocorrer, nós temos que fazer, uh, tomar medidas já estimulando para que tal não ocorra. Então, isso é um dado muito importante.
0: É, no caso dessa medicação, também tem a questão de encaminhamentos, né? A cada encaminhamento teria um ajuste, acredito, né, dessa medicação.
2: Sim. Uh, o que, que preocupa bastante... Como nós estamos falando, são pacientes praticamente diabéticos, hipertensos, e que reinternam, dentro da também de literatura, esses pacientes internos em torno de duas hospitalizações por ano e também tem essas comorbidades associadas, procuram outros especialistas. E nessas ida e vinda de, de especialistas e de internações, essas drogas são trocadas, né? são ajustadas, doses... São trocadas para outros, adaptadas ou para a hipertensão, ou seja, por uma insuficiência cardíaca. E quando ele volta e retorna para a sua unidade, nem sempre é feita essa comunicação que tal ocorreu. E o prontuário do paciente é importantíssimo, né? Então esse prontuário tem que ser o mais completo possível. Tem que existir uma forma que a equipe que o trata, que ela o segue já há algum tempo, ela tome conhecimento dessas alterações. Até porque pode ocorrer uma intercorrência durante a diálise dentro da unidade e o profissional que atende nem sabe que trocou, né? Então aí é que vem o que nós dois já falamos a importância do feedback, a importância da relação médico-paciente que informe que essa medicação foi trocada, quais está em uso, que a família também informe, que exista esse, essa troca. né? Isso é uma coisa muito importante que ocorra. Então, o medicamento... O renal crônico ele varia muito de mês para mês, então nós também temos que ter o cuidado disto porque eles uh, mês usa uma medicação, no outro mês pode não ser necessário, no outro mês volta o necessário, porque depende dos parâmetros do seu tratamento, então esse é um cuidado muito importante.
1: Bom, eu, eu, eu acho que é importante destacar também a questão das quedas que, que a gente citou, mas, mas são uma ocorrência comum, assim, para nesses pacientes em diários. E, e que também as quedas são tratadas como eventos do campo da segurança, tá? As quedas são frequentes em pacientes com múltiplas doenças em uso de alguns tratamentos medicamentosos, assim que baixam a pressão, por exemplo, que a pessoa pode perder um pouco o equilíbrio. Elas se relacionam também com o ambiente seguro, que é, aquela, que é aquele ambiente que sinaliza adequadamente, por exemplo, um piso úmido, obstáculos, degraus, etc., então, esse é um ambiente seguro. E instituições seguras fazem mais do que isso, sinalizam quais pacientes têm maior risco de quedas para disponibilização, por exemplo, de cadeiras de rodas. Né? Então, um paciente que tem um risco excessivo de quedas, ele vai ser atendido de uma forma um pouco mais cuidadosa. Isso é normal em, em todas as instituições do mundo. né? E, além disso, uh, também assim é importante que haja revisão das condições clínicas existentes e de medicações em uso, que normalmente é feito pelo médico do médico, do paciente pela equipe multidisciplinar, né? Então, é, só isso aí é, é a abordagem que se tem com as quedas, é um. É um um dado importante.
2: Assim. Eu tenho uma, uma coisa, acho que é importante a gente falar, uh, que de uns anos para cá, uh, se fala da cultura da segurança. Então, uma instituição em que preze pela segurança do paciente, ela tem adotado essa cultura da segurança. O que que é isso? É que, de alguma forma, quando ocorre um evento, um incidente, ele não seja escondido, ele não seja posto para baixo do tapete. Na realidade, ele tem que ser discutido né, para a gente aprender. Né? Ele vai ser usado, vai ser discutido, vai ser tratado, discutido com a equipe para todos aprenderem com isso e evitar que ocorra. Mas para isso acontecer, os profissionais envolvidos têm que também ter liberdade para fazer isso, né? Não se sentirem seguros, que estão ali fazendo o melhor que podem e sem ser, vão ser criticados, vão ir para a rua amanhã. Eles, é claro que as medidas vão ser adotadas as que forem plausíveis, mas o objetivo disso é ter uma cultura uh, transparente e justa, né? Então que ela seja sempre e transparente e justa, e com isso a gente está melhorando a qualidade do atendimento, né? Porque como se sabe, errar é humano, né? Já tem até um livro sobre isso, vários estudos sobre isso. Que a gente aprende com os erros também, né? Que não é por negligência, na maioria das vezes. Né?
0: Isso é bem comum em outras áreas, né, doutora? Em, na aviação a gente tem isso, em várias outras áreas. Na medicina não podia ser diferente.
2: Foi através disso, né? Através de ter identificado que, por exemplo, na aviação, para um voo sair, né? Eles são, mesmo que seja, tem expertise do piloto, ele adota vários uh, passos, né, em que ele segue um após o outro para ter segurança que aquilo ali foi cumprido. Sim. Então, nada, isso aí foi transportado, né, depois de anos na área médica assistencial, por exemplo, uma cirurgia em que é feito um checklist em que todos os passos são seguidos para ver se está sendo, uh, se o paciente é aquele mesmo, se o lugar certo é aquele, o lugar certo é a cirurgia, o lado certo, uh, o que, que o paciente sabe que ele vai fazer, então, na realidade, é isso que é o que leva a ter cada vez mais segurança no procedimento oferecido. E na, não podia ser diferente na né? e né? Então,
0: também são os mesmos passos. Seria a gente jogar um pouco menos a responsabilidade no indivíduo profissional né? e mais na equipe, por assim dizer, para que a equipe racionalize o, o acidente, assim, entre aspas, né?
2: Falaste muito bem, porque, assim, a, o que chegaram à conclusão ao longo dos anos que uma fase... Falha, quando ela existe, ela não é secundária ao indivíduo só. Ela ocorre por falha de um sistema, tá? Então, assim, vários no sistema, várias áreas ficaram envolvidas nisso, né? Então, chegou aquela falha. Então, todos estão envolvidos, se é no hospital, várias áreas se envolveram para chegar naquilo ali. Aquilo ali foi o, o, o que o culminou, né? Que
0: apareceu. Sim. Geralmente a gente tende, até o próprio paciente que não tem tanto conhecimento em relação ao, ao que está por trás disso tudo, tende a personificar o erro e geralmente apontar para o médico que está na ponta, né? O que, o que ele foi Exatamente. atendido.
2: Exatamente. É exatamente, ou é, o, ou é o funcionário, ou é o médico, aí, mas por trás disso vai ver todo um sistema em que levou a, é como eles comparam, como se fosse um queijo suíço cheio de, de furinhos e tu passa uma seta no meio dos furinhos, então vamos passando vários as situações que ocorreram para chegar aquela setinha lá no fim que levou aquela falha.
0: Mas doutor, dito isso tudo que a doutora Fann falou, dentro desse, de todas essas problemáticas, como que entra a certificação em saúde? O que, qual a influência dela nisso?
1: A certificação de saúde, ela nasceu da, da ideia de que a sociedade deveria dispor de selos das instituições, selos de qualidade, como se fosse uma medalha de bronze, de ouro, de prata. Então assim que a, que a sociedade deveria conhecer o desempenho uh, das instituições isso não é propriamente segurança significa a, a capacidade da, das instituições de oferecerem um trabalho uh, de, de, de qualidade né então a gente chama certificação de qualidade isso normalmente é feito o seguinte as, as instituições elas buscam modelos para se montar seus protocolos montar seus fluxos montar seus seu, suas atividades We'll e depois elas são fiscalizadas por um órgão externo que lhes, que lhes dá uma nota, vamos dizer, uma nota que seria três notas diferentes, nota nível 1, um, 2 e 3, por exemplo, em que corresponderia a níveis diferentes de organização e de segurança né, também. E, então, na verdade, essas coisas caminham um pouco juntas, porque sempre a gente está falando de padronização é, das, das atividades, né, dentro dos padrões melhores que a gente possa imaginar para cada função, por exemplo, na diálise, quais são os melhores uh, protocolos, as melhores práticas em diálise. Então a certificação ela, ela anda bem junto e, e por causa disso a gente dedicou um capítulo no livro que, que teve a colaboração de uma clínica de diálise com, com uma, uma trajetória absolutamente notável uh, que fica na Bahia. Entendi, eu
0: acho que para quem tá ouvindo é paciente, né, é, quando você vai geralmente naqueles laboratórios, por exemplo, de análises clínicas, tem às vezes na parede tem aquelas certificações tipo da ISO, é várias certificações, então a ideia seria essas clínicas também terem essas certificações voltadas para essa questão da segurança né?
1: isso, é, na verdade os laboratórios adotam isso, eles fazem por exemplo, eles recebem frasquinhos com, com um pouco de material, sangue, urina e eles, eles têm que fazer exames naquele material e corresponder ao, ao resultado encontrado em outro laboratório de excelente prática, vamos dizer à medida que eles são testados ao longo do tempo, significa que eles estão de acordo com as melhores práticas. Né? Na verdade, a certificação é muito mais que isso. A pessoa tem que provar a padronização das suas atividades, a sua capacidade de medir e de aprender com a repetição das suas atividades, né? e por fim ela tem que aprender uh, lições de melhoria uh, com base nesse processo todo. Assim. Então a, a, a certificação ela é, ela é nessa linha. Né? E dentro dos do top que vocês abordaram no livro, o senhor teria outra a destacar? Tem vários temas que foram abordados no livro que dizem respeito a, a questões bem técnicas, assim, diagnósticos específicos de hepatite, uh, tratamento da água para diálise, são coisas mais difíceis de a gente traduzir para o público, assim, né? Que são que, os, que, os, que as pessoas técnicas das unidades vão fazer proveito, com certeza. Uma coisa que eu gostaria de destacar, que a gente ainda não falou, é o destino dos resíduos, né? Então, assim, as clínicas de diálise elas utilizam materiais que são muitas vezes descartáveis e esses materiais eles precisam ter um destino né precisam ir para lixo li, uh, lixos específicos assim não é um lixo comum e isso tá tá, tá sendo uh, bastante uh, pautado porque isso precisa ser para proteger o meio ambiente para proteger o trabalhador da saúde e para proteger também pessoas que têm contato com esses ambientes então isso a gente conseguiu também a Colaboração de um grupo que colocou em prática as as várias práticas em termos de resíduos de saúde. A gente tem Inclusive, por uma coisa conhecida de todo mundo que frequenta hospitais, são lixos diferentes nos hospitais, né? Que na verdade a gente consegue hoje que papéis fiquem num um tipo de lixo, que metais fiquem em outro tipo de lixo, que são cores diferentes que se dá para o saco do lixo, né? Então todo profissional sabe que, por exemplo, um, um plástico uh, que seja verde será para vidros, um plástico... Azul será para papéis. Então, padronizando isso, a gente consegue dar um destino adequado. Assim, e principalmente para as questões que são de risco. Então, materiais infectantes, materiais químicos, radioativos. Né? Então, ou materiais que são perfurantes, né? tipo agulhas, bisturis. Precisam ir para lixos específicos para a segurança da, dos trabalhadores do meio ambiente.
0: Hoje em dia tem um debate bem grande em relação ao descarte de plástico, né? principalmente o impacto ambiental do, da questão do plástico na, na, na vida marinha e no ambiente marinho, então isso é essa, esse debate é extremamente fundamental, além da questão da reciclagem, que hoje em dia é grande então esse material que está separado é fundamental para quem está trabalhando lá na ponta da reciclagem
1: também, né? Sim, sim. É, a gente tem essa preocupação, mas assim é, quando a gente fala de material de saúde, eu tô falando de sangue, que pode ter um vírus, tipo uma hepatite B, uma hepatite C, HIV... E esse uh, imagina um material com sangue exposto no ambiente, uma, uma pessoa passar de pé descalço assim, né? se ferir, alguma coisa assim. Então é, para tudo isso existe uma rotina uh, realmente assim. O Brasil em termos de gerência do lixo ele está dentro de um padrão uh, excelente assim, pelo menos o um regramento tudo e as clínicas de diálise participam desse, desse esforço assim de destinar bem seus resíduos. Entendi. a gente quer agradecer assim, a oportunidade de apresentar apresentar o, o tema da segurança, é um tema que tem nos ocupado uh, ao longo dos últimos anos e a gente pretende ainda produzir uh, alguma alguma informação adicional para beneficiar a nossa, a nossa atividade na né, especialidade né? então eu eu doutora Cíntia e a enfermeira Cassiane Prates, que somos nós três os organizadores desse livro a gente tem o maior prazer de estar entregando isso para nossa nossa área que é uma área que carece de desse conjunto de informações num local só né? E, e agradecemos também todos os que colaboraram com isso de alguma forma sugeriram também mas aqueles que colaboraram com a sua experiência sua energia, então por isso a, a nossa gratidão agora então eu, eu acho que o, que o reconhecimento que o, de que o ambiente seguro é um compromisso da clínica de diálise, mas também é de cada um que está nesse ambiente, né? É essencial para chamar a atenção para a importância do tema. Então é isso. E no caso, os senhores vão lançar o livro no Congresso, né?
0: Congresso Brasileiro de Nefrologia. Isso. Congresso Brasileiro de Nefrologia. E após o congresso, como é que a gente faz para adquirir?
1: Ah, e vai estar nas livrarias nas livrarias de livros técnicos, assim, a gente vai ter uma cerimônia também de lançamento uh, aqui na ANRIGS, né, na, na Associação Médica do, do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que vai ser o um momento para a gente apresentar isso também para os nosso, nossos parceiros mais próximos. Ok. Se até a
0: data a gente já tiver na, na Livraria Online, a gente disponibiliza o link na postagem desse episódio também. Tá bom, okay? tá bom. Será
1: um prazer mesmo. Ok.
0: Agora eu quero agradecer. Obrigado, Dr. Disseu, e obrigado, doutora Cintia, também, pela entrevista. E é isso. Acho que a gente fica aqui com esse episódio da Sociedade Brasileira de Nefrologia e a gente volta o mês que vem com um tema ainda mais interessante.
1: Você ouviu o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia